0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz Ade. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Witam w imieniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Witam również w imieniu swoim Kasia Domagalska z działu edukacji w kolejnym już odcinku cyklu podcastów Usłysz Ade. Dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, Martą Akinczą, o właściwie nowym słowie, które pojawia się w słowniku, pojawia się w naszym życiu i mamy nadzieję, że zaistnieje na stałe, czyli archikulturze. Witam serdecznie Martę. Dzień dobry. Marta Akincza jest architektką krajobrazu, wykładowczynią na Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest również badaczką krajobrazu i badaczką ogrodów historycznych. My się poznałyśmy współpracując razem przy publikacji pod tytułem Notesy archikultury, o których dzisiaj sobie trochę porozmawiamy. Zatem witam cię Marta. Witaj. Co dla ciebie znaczy ta kultura i co to jest ta architektura, kultura i po co to się w ogóle je wspólnie i wiąże ze sobą?
1: Marko, dzień dobry. Bardzo dużo pytań naraz. te takich bardzo, bardzo szerokich pytań. Czym jest dla mnie kultura i czym jest dla mnie archikultura i czym jest dla mnie architektura, tak? Jak to zjeść razem wszystko? No faktycznie. No jest kulturę
0: to... tak się może je też, jak mamy kulturę języka, kulturę Oczywiście jedzenia. Oczywiście najbardziej, że,
1: Więc że masz rację. Kilka składników zawsze jest. jest kultura jest tak, kultura jest tym, tym, w jaki sposób my żyjemy i jak sobie tą przestrzeń dookoła nas i nasze życie organizujemy. I w tą kulturę według mnie wchodzi wszystko. Wszystko to jakby to nie jest tylko kwestia tam kulturalnych zachowań albo albo wysokiej sztuki, z którą obcujemy gdzieś w muzeach, ale to jest to wszystko, co mamy wokół siebie, jak to kreujemy, jak to tworzymy i i przestrzeń właśnie, w której żyjemy, to jest jakiś tam wyraz naszej kultury. Ja się zajmuję zarówno zawodowo, jak jak i hobbystycznie, bo to jest również moją pasją, krajobrazem kulturowym. W którego skład wchodzą również te zabytkowe ogrody, i parki, i ta cała zieleń komponowana. Natomiast e, krajobraz jest e, składową zresztą z samej definicji, tak? Składową tego, co dała natura i tego, co zrobił człowiek. Mhm. Więc no, z, samej, e, z samej definicji, tak, Nasza, na, jakby nasz proces życia w jakiś sposób wpływa na na tą naturę, to co robimy, czego potrzebujemy do życia i to kreuje jakiś tam krajobraz i, i ta, ta jakby ta nasza tkanka ludzka mm. jest właśnie tą... Myślę,
0: że o takim dziedzictwie kulturowym mm. w kontekście właśnie krajobrazu te, też za chwilę, mm. myślę, że powiesz więcej, ale ja bym chciała wrócić właśnie do tej naszej publikacji, do naszego projektu, nad którym wspólnie pracujemy. Projekt nazywa się Laboratorium Regionów mm. i myślę, że ta nazwa laboratorium jest bardzo tutaj istotna, gdyż pracujemy taką metodą też trochę Partycypacyjną, projektową i chodzi nam o to, aby poszukiwać właśnie tych takich kodów chyba kulturowych. Chyba tak, tak mi się w, wydaje, bo to w o to chodzi, przestrzeni, tak. w regionach i w małych miastach. Badamy architekturę, badamy krajobraz, badamy to, co od nas otacza, czyli przestrzeń aby znaleźć jakieś wspólne wątki kulturowe w regionach. To, co jest też istotne, to, to pracujemy w małych miastach, zaczynamy od Warmii i Mazur. No i dlaczego właśnie przyjąłeś zaproszenie też do naszego tego projektu? Co cię tak gdzieś tutaj zafascynowało w tym, żeby, żeby właśnie żeby wejść, w żeby wejść w projekt i Wiesz badać co? właśnie tą architekturę w kontekście takiego dziedzictwa kulturowego, bo, bo to o to nam chodzi.
1: Znaczy, bo to jest bardzo fajny projekt w ogóle bardzo fajny temat i tam chyba nie trzeba byłoby się za bardzo zastanawiać, przynajmniej ja nie muszę się zastanawiać, Zastanawiać, czy wchodzić, czy nie wchodzić w to, bo w momencie, kiedy badamy krajobraz kulturowy i taki regionalny właśnie te aspekty próbujemy odnajdywać, to jest to tak ciekawe i tak fajne, że, że to w ogóle nie ma co się zastanawiać, a no tak jak na początku powiedziałam, zajmuję się tym krajobrazem kulturowym. I jest to taka, no taka rzecz, która mnie fascynuje tak? i naukowo właśnie i prywatnie i jest to bardzo ciekawe. Ja pochodzę w ogóle z Warmii i Mazur i na, tam, na drodze edukacji to zarówno w Olsztynie, jak i w Warszawie studiowałam, ale całkiem świadomie, w którymś momencie wybrałam, że ja tam chcę żyć, tam chcę mieszkać, bo to jest bardzo ciekawy przynajmniej dla mnie mhm. region właśnie krajobrazowo-kulturowy. O przebogatej historii, która tam wpłynęła na to, jak on wygląda i jak on dalej się kształtuje. Natomiast no, każdy region wszędzie, tak gdziekolwiek jesteśmy, mhm. ma jakiś tam swój wyraz I jeszcze mam nadzieję, Czy potrzebne, że. Potrzebne,
0: to... twoim zdaniem, jest właśnie szukanie takich. Um
1: kodów, takich, takich kodów
0: ale też gdzieś naszym założeniem jest, jest to, aby powstały takie wzorniki dla architektury, mm-hmm. które świadczą o kulturze danego, danego regionu, wzorniki co? architektoniczne. Te no. wzorniki od dawien dawna w naszej kulturze są obecne. To począwszy tam od starożytności, tak, po XVIII tak, wieku, zawsze, wiek, były, zawsze nie? gdzieś w były. Jakiś sposób, no? Gdzieś w pewnym momencie chyba one znikają, teraz na nowo... My myślimy, żeby, żeby coś, Że takiego, ta, coś takiego stworzyć. i Czy twoim zdaniem jako i praktykującej architektki jest potrzebne to, aby ułatwiać ludziom zrozumienie, w jakiej przestrzeni żyją, w jakiej przestrzeni się obracają i żeby powstawały jakieś dokumenty, czy może powstawały właśnie jakieś publikacje, książki, poradniki, które ułatwią ludziom zrozumieć, Na czym polega wartość miejsca, w którym są? Na czym polega wartość architektury, w której codziennie żyją? Na czym polega wartość budynku, w którym którym codziennie żyją? Czy to w ogóle jest potrzebne, czy...
1: Znaczy, ja uważam, że tak. Przede wszystkim no, sama powiedziałaś, tak, że one od zarania dziełów takie wzorniki były w jakimś celu funkcjonowały. Może no,
0: one były bardziej dla profesjonalistów, Wiesz, prawda? Co? z
1: jednej strony tak, ale no to nawet przed wojną jeszcze były takie drobne publikacje tam, jak kształtować otoczenie wokół, wokół siedziby wiejskiej, jak budować tam architekturę. Kat-
0: katalogi szkół na katalogi, przykład, Albo prawda? na
1: przykład katalogi szkół, tak, to, to było, to funkcjonowało i, i to było wykorzystywane i Okej, okay, to było dla, dla profesjonalistów na pewno. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach my tam sobie kiedyś rozmawiałyśmy o, o takiej właśnie unifikacji albo o tym takim, jak podchodzimy dzisiaj do, do życia, do tego, jak się świat zwiększa albo zmniejsza, tak że możemy podróżować, mamy dostęp do wielu miejsc na świecie mm-hmm. albo przenosimy swoje życie towarzyskie bądź zawodowe w tą wirtualną przestrzeń. I wydaje mi się, że w takim kontekście, takiego sposobu życia Przypomnienie o tym, że my żyjemy lokalnie, funkcjonujemy lokalnie jest bardzo istotne. Krajobraz to jest składowa przyrody, która w danym miejscu się znajduje. Ludzi, którzy tam mieszkają, ich kultury, ich tradycji, ich sposobu życia i historii. Czyli tego, co się działo w tym regionie. I to powoduje, że takie miejsce w jakiś tam sposób wygląda, mhm. wygląda fajnie albo charakterystycznie. Mhm. I, I to, co też tak... teraz mówisz, mhm.
0: to, to jest takim fajnym też przyczynkiem do tego, aby może sięgnąć do właśnie dokumentu, do, właściwie na który się powołujemy, tworząc słowo archikultura. To jest dokument, który nazywany jest powszechnie deklaracją z Davos, Dokument, który został podpisany między innymi przez przez ministrów kultury, między innymi przez naszego ministra kultury Piotra Glińskiego, który wyznacza jakby dla przestrzeni, w których mieszkamy, osiem kryteriów jakości. I to, o czym Ty mówisz, to jest jedno z tych kryteriów, czyli tożsamość miejsca. Ta tożsamość miejsca, która powinna być łatwo rozpoznawalna. Kszta- jeżeli kształtujemy, budujemy daną mhm. przestrzeń, czy to od początku, czy też zmieniając ją, to ta tożsamość miejsca pojawia się jako ta, ten składnik właśnie tych wytycznych do, 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 do jakości dobrej przestrzeni, mhm. nazywanej właśnie Dokładnie. tą przestrzenią bałkulturową. No i tutaj też takie pytanie, bo ten, do, do, my tworzymy też tutaj w dziale edukacji Instytutu Architektury i Urbanistyki taki słownik architektoniczny, a który się nazywa archipedia. Pojawia się słowo archikultura, wspólnie rozumiane jako bałkultur. To słowo pochodzi z języka niemieckiego i jak ty sądzisz w ogóle, czy takie słowo bałkultur, archikultura, może kultura przestrzeni, czy ono jest potrzebne w tych naszych słownikach? A druga rzecz, czy właśnie takie dokumenty, które powstają, k- które określają, wyznaczają jakieś kryteria jakości przestrzeni, czy takie jakieś może stemple, czy certyfikaty wręcz nawet, prawda, dla, mhm. dla, dla, dla jakości przestrzeni. Czy to jest w ogóle potrzebne? Czy to ułatwia pracę architektów? Czy to ułatwia później życie
1: mieszkańców? Co, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie w ogóle wszystkiego, co się dzieje wokół nas i sposobu kreowania przestrzeni, sposobu życia, że przypominanie o tym, co jest ważne. Mhm. Te osiem kryteriów, które tam zostało... czy e- w ogóle wymienimy ob- te kryteria, bo myślę, że one są, są, są ważne. Możemy wymienić
0: czy Na zmianę.
1: Zacznijmy od tożsamości. O której wcześniej wspomnieliśmy. Tak. Tak, Tożsamość,
0: ekonomia, funkcjonalność, środowisko, zarządzanie, mm-hmm. kontekst, różnorodność, I... rozumiana jako dostępność również. Tak, dokładnie, No tak. i ostatnie kryterium, o którym też chyba tutaj porozmawiamy o pięknie. Czyli piękno. to piękno, mm-hmm. które jakby spina te wszystkie, wszystkie kryteria jakości.
1: Dokładnie tak. To jest jakby osiem kryteriów, które zostały wyodrębnione, a które są bardzo istotne do tego, żeby się dobrze żyło w danym miejscu. O tym, jakby To są takie elementy bardzo istotne po to, żeby każdy mógł czuć się dobrze w danym miejscu, albo żeby ktoś, kto przyjeżdża, tak, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest... że my projektujemy bądź kreujemy przestrzeń nie po to tylko i wyłącznie, żeby nam się dobrze żyło, co jest bardzo istotne i chyba jest takim podstawowym kryterium, ale również powoduje, że ludzie chętnie przyjeżdżają i odbierają pozytywne wrażenia z, z jakby z wizyty w danym miejscu. To, to co powiedziałaś właśnie, no. to jest
0: kwestia zrozumienia, prawda, więc może to też ten dokument ułatwia, ułatwia pracę też zarządom, prawda, czyli samorządom na w Na pewno, miastę. wiesz, co mi się
1: wydaje, że przypominanie o tym, co jest istotne, tak, że przypominanie, no tutaj na, na tych waszych rozmowach w podcastach były poruszane te tematy no chociażby tej dostępności, tak? Mhm. tej różnorodności terenu, jakie to jest istotne, że to nie jest tylko kwestia samych niepełnosprawnych osób, albo tylko osób na wózkach, albo tylko tak widomych, ale to jest bardzo szeroki i bardzo pojemny kontekst, prawda? I zresztą jak my w ramach tego naszego projektu jeździliśmy za granicę... Też też chciałam wrócić do tego. Że tam po prostu widać, tak? Że te małe miasteczka, one tętnią życiem pełnym różnych mieszkańców. Mhm. W sensie w różnej, w różnej struktury wiekowej. Były starsze osoby na, właśnie na wózkach albo z balkonikami. widać wszyscy... tą
0: różnorodność, prawda? Tak,
1: tak widać dokładnie tą różnorodność. tą różnorodność. Ją widać było w tym profilu tego mieszkańca, który korzystał z tej przestrzeni. Też ją widać było w takim nawarstwieniu kulturowym w architekturze. Mhm. Warto powiedzieć taką, wydaje mi się, że dość istotna rzecz, że zarówno tam, gdzie byliśmy, tak, w tych miasteczkach małych i mieliśmy okazję rozmawiać z różnymi osobami i przedstawicielami tam samorządów, samorządów. Oni borykają się z takimi samymi problemami jak my. To są problemy ochrony zabytków, radzenia sobie z wyzwaniami współczesnej technologii, to są problemy wyludniania starych w Tak, miast przy, centrum, w przypadku tak, tak, Mecklenburgi, prawda? Tak, tak, to tam to, to bardzo wyraźnie, gdzie to, nie, to jednak to, mamy tak, tą wspólną historię. Ale to są też problemy związane z, z transportem, z komunikacją, z komunikacją miejską. miejską, dokładnie. To są, to, to są identyczne problemy jak my mamy. Tak,
0: ale to co na początku same, też nie? powiedziałeś, że może to jest istotne, że że ta deklaracja z Davos i uporządkowanie, mm-hmm. czy może wypunktowanie tych kategorii jakości. Tak, tak, to właśnie, to porządkuje w głowie. No, Niemcy tak. może I też teraz... mają to do siebie, że, że potrafią. No, mamy potrafią wypunktować niemiecki, trzyma- prawda? Trzymać, ale, to. ale potrafią wypunktować. Tak, natomiast
1: wiesz, jakby jak gubisz się w jakimś takim właśnie ogólnym czy zarządzaniu, czy projektowaniu, to jak, jak masz te, te osiem te, te punktów, sobie przypomnisz, nie? Że, że one są istotne, one są bardzo ważne, to może jest łatwiej potem trafić na tą taką dobrą drogę, tak, albo dobrze gdzieś tam kierunkować te, te działania. One są bardzo istotne, nie tylko dla projektantów, dla projektantów również, tak, i dla, dla, dla urbanistów, dla tych, co zarządzają przestrzenią, czy nią gospodarują, ale to są bardzo ważne tak mi się wydaje, w kontekście chyba całego tego podcastu, który tutaj jest nagrywany. One są mega ważne ze względów edukacyjnych. Ze tak, względów edukacyjnych. Jest mega. Ja, A ja... czy masz, Marta,
0: może jakiś właśnie przykład z tych naszych wizyt? Taki, który dziś zapadł w pamięć, bo mieliśmy tam spotkania właśnie z samorządami i z mega. mieszkańcami, które trochę zredefiniował właśnie przestrzeń za staną historyczną, albo, albo może, może mówisz, wręcz... Ale mówisz
1: w kontekście takim, że o traktowaniu tej przestrzeni historycznej, czy... Tak, czy może w
0: ogóle ci jakieś to miasteczko zostało w głowie, które wciąż żyje, ale jest projektowane mhm. na
1: nowo, prawda, Wiesz, czy zarządzane. To było tam parę różnych, jakby ka, ka, tam, no, trzeba to powiedzieć, że każde... trochę jako zapowiedź naszej Ta, książki. Każdy <głos> z tych rejonów był inny, to na pewno, bo tak, bo to Mecklenburgia, to to yy, dawne Niemcy Wschodnie, więc tam Zbliżony trochę do naszego takiego politycznego, e, gdzieś tam, w którym po, w, w, w okresie po, w latach 90. do naszej takiej sytuacji właśnie polityczno-gospodarczej, trochę region, ale oni sobie inaczej z tym radzą i tak dalej. E, I tam bardzo wyraźnie, tak jak mnie e, powiedziałaś, tam widać było ten problem tego wyludniania się, tak albo takich. Mhm. E, e, No, związane z migracji ludności z z centrów na zewnątrz, tak? Z budynkami, które nie dawały się do do mieszkania w nich i i jak miasto do tego podeszło, jaki to jest wieloletni proces tego. to Dla mnie to w ogóle było... Czyli zarządzanie właściwie. Zarządzanie, tak, ale to, no, bo to w Gustrow tak było, że oni mieli wieloletni proces, ale nie tylko, bo Grabow też miało podobną historię. Oni taki wieloletni proces polegający na identyfikacji tego problemu w tych komunalnych w centrum miasta i stopniowe doprowadzanie do takiej sytuacji, że nawet na zasadzie partycypacji publiczno publiczno-prywatnej z, w, tych, w tych obiektach. Oni doprowadzają te obiekty do, 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 normalnie do użyteczności takiej na no, wysokim czyli dość polit, standardzie, polity, tak? Mówisz o polityce pustostanów, O polityce prawda? pustostanów, tak, ale też do, tak, dokładnie. Natomiast oni też tam stawiają na, na ten wygląd tej, tej, jakby to wszystko z konserwatorem zabytków. Dobrze idzie, dobrze pracuje, jest taka, taka otwartość. Natomiast, wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, tą, o to stare miasto, o ten krajobraz taki historyczny, to Kempen, gdzie tak wyraźnie było widać te warstwy. miejscowość Kempen w Nadrenii. W Nadrenii, tak, to jest jakby, tak, to jest już zachodnie Niemcy. Hmm. Natomiast w tej miejscowości, bardzo wyraźnie w obrębie tego starego miasta, te warstwy historyczne nakładały się na siebie, one są bardzo wyraźne. Tak, ale tak, na przykład, jeżeli i... już
0: tu wspomniesz o Kempen, właśnie hmm. to, to, co jest ciekawe, i to, co na przykład mnie gdzieś zafascynowało w tych, w tych naszych wizytach po, po małych miasteczkach niemieckich, to był ten szacunek właśnie dla kultury, czyli tego dziedzictwa kulturowego. Często było podkreślane to w naszych spotkaniach z konserwatorem mm-hmm. zabytków, że to dziedzictwo kulturowe to jest dziedzictwo właśnie architektoniczne i urbanistyczne. Mm-hmm. Tak, tak. Z naciskiem też na słowo urbanistyka, czyli nie tylko dbałość o sam budynek i detal architektoniczny budynku, ale jednak o to całe założenie urbanistyczne, założenie, mm-hmm. założenie historyczne miasta ale To, co było istotne właśnie o, o tym, co ty mówisz, że o tym zarządzaniu, czyli o projektowaniu jako, jako, jako proces projektowy. w procesie projektowym, procesie tak, projektowym w, w historii, tak. prawda? Więc mamy tą, to centrum historyczne, które jednak ma żyć mhm. i, i ma funkcjonować, bo żyjemy w czasach współczesnych, żyjemy w XXI wieku tak. i nie cofamy się do, do, no, załóżmy do XII wieku, mhm. do, 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 do pierwszych założeń średniowiecznych. I to, co wspomniałaś tutaj w Kempen, to jest właśnie trochę to, co to, to ja zaczęłam o tym mówić, o redefiniowaniu tej przestrzeni, czyli cały program powrotu do centrum historycznego tak. i przywrócenia tego centrum historycznego ludziom, do tego, aby tam po prostu żyli i, i mieszkali. No tam
1: to to takie było właśnie ono żyło, nie? Tak dość mocno, ma maleńkie miasteczko, ale bardzo, bardzo ciekawie żyło. W Kampen jeszcze fajne było to, że tam oni wieloletni proces takiej rewitalizacji tego, tego centrum mieli. Tam od lat 60 on trwał, bo to było zburzone w tym okresie powojennym. Takie zniszczone jeszcze miasteczko. A Zapraszamy później... do
0: naszej publikacji od razu, od razu gdzie będzie, tak, bo tam będzie bo, opisane, można więcej zdjęcia, przeczytać o Dokładnie tym.
1: tak, natomiast oni tam bo tam też ta partycypacja społeczna była taka dość silna w tym procesie rewitalizacji tego miasta. No i tam oczywiście w kontekście moich zainteresowań również tych zielonych, to oni bardzo szczycą się tym, że udało im się domknąć ten pierścień zielony dookoła Starego Miasta, czyli te wykorzystanie z dawnych murów miejskich na park, co jest jakby dość powszechnym, zabiegiem od, od, od wieków, tak, że, że wykorzystywało się te dawne mury miejskie na, na planty tak, i, i organizował się, się taką, taki liniowy park. Ale oni go zrewaloryzowali, oni go odnowili. I no, to jest duży on... aspekt, właśnie edukacyjny, prawda? Tak, gdzie, dokładnie, gdzie... i oni się tym szczycą. Jakby to jest podkreślane tam tak. w ramach promocji miejscowości, całego tego procesu, oni się tam szczycą. Oczywiście tym, że tereny przemysłowe zagospodarowali, że coś innego, tak, ale ten właśnie ten, ten pierścień zamknięty, taki kompletny zielony pierścień w ogóle z tego miasta, to jest taki ważny atut. A dla mnie jeszcze było bardzo cennym w ogóle takim. Obiektem to jest dawna linia kolejowa, bardzo wąska taka dawna linia kolejowa, która została wyłączona i w jej obrębie jest zorganizowany no taki, no właśnie pseudopark liniowy, ale to jest taka bardzo wąska przestrzeń, która pozwala na, prze, mm-hmm. na przejście wzdłuż tej linii dawnej kolejowej. W takie bezpieczne przejście. I to jest przejście tylko dla pieszych, ewentualnie dla rowerzystów. I to jest że też tam nie ciekawe to, co ty auta, mówisz,
0: no? że właśnie mamy tą przestrzeń, czyli krajobraz zagospodarowany przez człowieka w mhm. pewnym momencie historii. I mamy ten czas, kiedy ten krajobraz jakby sam siebie odzyskuje, prawda? Mhm. Bo ta linia była nieczynna. No tak. I na powrót człowiek wkracza i próbuje... Myślę, że to jest tutaj duża zasługa mhm. właśnie architektów krajobrazu. Tak mi
1: się wydaje, że tam jest, tą, tak, to, rozmowa, ten krajobraz ten...
0: przywrócić, ale właśnie już jako, możemy to powiedzieć, właśnie to takie chyba dziedzictwo kulturowe.
1: Wiesz co, tak, na pewno. to jest. On jest bardzo czytelny w ogóle w, na mapach, tak, na, mhm. na, na zdjęciach satelitarnych jako ta linia dawna. Jak się porówna dawne mapy historyczne, to idealnie się pokrywa ta linia kolejowa. Mhm. Tam są zostawione fragmenty informacyjne, takie edukacyjne, że tam była ta linia kolejowa, jak się stacje poszczególne nazywały co prawda są tam odcinki, które prowadzą tyłem domów, tyłem, tyłem ogródków jakichś, ale to nikomu nie przeszkadza. Tam nikt nie pilnuje, żeby to było idealnie przycięta zieleń, nie wiem, wypielęgnowana. Co jest w ogóle kolejnym aspektem, ale to chyba nie dotyczy całości tak... Tak, to chociaż... możesz na, na inne, inną tak, rozmowę, tak, prawda? Dokładnie w ogóle tak, dokładnie tak. A propos takiego, że, projektowanie że lubi, się, zieleni. Tak, lubi się chwasty, które tam, znaczy my mhm. tak powszechnie nazywamy chwasty, takie niektóre rośliny, a one po prostu Czyli, mają miejsce w mieście. Zieleni w
0: mieście. Tak, tak, ale to... właśnie jak tutaj jeszcze wracając no. do twojej do twojej specjalizacji, do twojej pracy, to jak to właśnie jest? Ten krajobraz jest kulturą, czy...
1: Ja ja uważam, że krajobraz jest wyrazem naszej kultury, mhm. tak? że my jako ludzie po prostu cokolwiek robimy, to wpływamy na ten krajobraz. I czy my to niszczymy, czy, 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 Wiesz, czy zależy tworzymy? Gdzie. Ja, cały czas, ja cały czas wierzę i mimo, że, może dlatego też tak chętnie wpisuję się w takie działania jak, mhm. jak te nasze laboratorium regionów. Ja cały czas wierzę, że nasza edukacja ma wpływ na to, jak ludzie będą postrzegali. Wiem, że w dzisiejszych czasach, to nie dotyczy tylko jakichś tam poszczególnych regionów albo tylko naszego kraju, ale wszędzie, tak? Mamy trochę niższą, ja nie wiem czy świadomość, tak, ale może niższą potrzebę, mniejszą potrzebę niż to było w, w czasach na początku XX wieku i wcześniejszych kreowania tej przestrzeni dookoła nas. Kiedyś zagospodarowywanie przestrzeni dookoła nas w ładny sposób, piękny tak, mhm. sposób. Było wyrazem tego, że jesteśmy cywilizowanymi osobami i że znamy się na, na kulturze. i my lepiej to Czyli robiliśmy. szacunek, prawda? Taki Dla... sz... Tak, tak. I to był taki... Dla miejsca. Wiesz, no nie chwalili się, nie wiadomo jakim zegarkiem, ale chwalili się tym, że mają zagospodarowany przedogródek albo teren dookoła swojej posiadłości. Że to wszystko gra są mhm. elewacją budynku, tak? Z, mhm. Że ulica jest w mieście ale w ogóle. Czy twoim wieś,
0: zdaniem tak? właśnie człowiek jest potrzebny w tym krajobrazie? Czy może powinny być takie miejsca zostawione?
1: w Naturalne takie zgromadzenia, które... które... Co, nie wiem, czy znaczy są jakieś podobno takie maleńkie jeszcze enklawy nienaruszonego krajobrazu, ale my mamy no, chociażby przez wiesz, przez atmosferę, tak i przez zanieczyszczenia wpływamy na ten krajobraz i go przekształcamy. Jakby nie, m- w moim przekonaniu nie ma teraz na Ziemi miejsca takiego, na które nie mielibyśmy wpływu i który nie byłby krajobrazem kulturowym.
0: Architektura, kultura i, i krajobraz. Co, I mamy no, właśnie no. tę no, no i mamy ogrody historyczne, mamy których, tak. ty, którymi ty się zajmujesz, pracując właśnie i z konserwatorami i, i z właścicielami tych ogrodów. I no, no, myślę, że to jest jakaś taka nasza. Um, nasze, dziedzictwo, nasze dziedzictwo. Ale takie bardzo
1: bogate. Które, wiesz, tak, no.
0: Myślę, że jest przez jednych doceniane. W wielu miastach na świecie te ogrody giną, prawda? Te historyczne. Tak. Są zaniedbane, wiesz co, ale to też niszczone. Mi się wydaje, że
1: ta historia też tak powoduje. No ja ym, główny, no jest to no, W
0: odróżnieniu od budynku jednak to jest bardzo. Co, no bo to jest. Tak, bo to
1: jest. Bardzo taka, kruche i,
0: yy, i, i też nie mamy często świadomości, że to może trwać, trwać prawda? Tak,
1: wiesz co? Yy, taki ogród, taka jakby komponowana zieleń yy, zakłada się, że tak 70 do 100 lat, yy, kiedy ona żyje. Natomiast yy, w momencie, kiedy jest zagospodarowana, zadbana albo ma opiekuna, no to oczywiście to może trwać dłużej. Yy, no na przestrzeni wieków były oczywiście zmieniane tam kompozycje, układy kompozycyjne w tych tych przestrzeniach, one się tam przekształcały. Natomiast taka zapomniana, to ona długo długo nie potrwa. Jeszcze mam to szczęście, że, że jak wchodzę do takiego parku, który od czasów wojny nie był zaopiekowany, to jeszcze jestem w stanie odczytać tą kompozycję, znaleźć ją i... E, i przy, znaczy, ja jej nie przywracam, ale jakby moje, jakby moje te analizy mm-hmm. i projekt, który wykonuję, daje szansę na to, że jakoś da radę to, to jakby przywrócić. Nie? Natomiast tą dokumentację przynajmniej taką, wiesz, mm-hmm. e, jestem w stanie wykonać i, e, i poinformować, nie? Że, że tu było coś takiego to, jest I to, bardzo to było bardzo delikatna cudne. materia, prawda? Bardzo. Bardzo delikatna materia i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia takiego jakby rysunku tego, tego układu w tym parku, ale to jest kwestia powiązań widokowych. Nie? Bo w krajobrazie to jest nie tylko to, że że jakby masz jakiś tam ogródek, ale ten ogródek, on zawsze się wiązał z krajobrazem, który otaczał ten obiekt z budynkiem, który się znajdował, lub z budynkami, które się znajdowały, to, to tak jak miasto, tak? Czyli przechodzimy do tego kryterium piękna, no, prawda? Co tak naprawdę tak, sprawia, to... że
0: jesteśmy w jakimś miejscu, przestrzeni, w mieście czy w osiedlu, w którym, którym mieszkamy mm-hmm. i coś sprawia, że nas coś zachwyca, prawda? No tak, Co mówimy, tak... o jak tu
1: jest pięknie. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że to jest na przykład ładnie dobrana kolorystyka, która też ma znaczenie. W ogóle to, to jakby tu, albo że to są w jednolitym stylu jakieś tam budynki, Czy, czy to jest jakiś tam styl architektury, który jak raz tobie się podoba i dlatego ty się zachwycasz. To jest kwestia tego, że Um, że coś jest harmonijnie ukształtowane, tak? albo że jest z szacunkiem do... Um, no i właśnie
0: ten szacunek chyba jest bardzo istotny. Czy architekci no? powinni odszukiwać kodów kulturowych, kodów architektonicznych, co? No. projektując to, co, no to, tak, co jest, jest nawet coraz to mniej, się, to mniej to już możemy wiesz, projektować. Dialog z
1: taką, tą, to, jest, to jest ta rzecz, która daje popis na, znaczy miejsce, pole, na, pole do popisu dla właśnie dla projektantów, no zarówno architektów, jak i innych projektantów, ale ten dialog z tą tradycją znalezienie tego kodu, znalezienie tego właśnie czegoś, co powoduje, że czujemy tą tożsamość w, danim, w danym I, miejscu. I że rozumiemy trochę, też że się odnajdujemy w tej przestrzeni. I że jesteśmy w stanie z nią współczesną korespondencję podjąć, tak, jakąś i zrobić coś mhm. ciekawego, coś czy, nowego. Czy ty masz
0: jakiś swój ulubiony taki przykład, czy, 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 czy miejsce właśnie, gdzie jest ten archikod czytelny i ale
1: mówisz tak o, o, ten, o małych miasteczkach? A...
0: Niekoniecznie o małych miasteczkach, w ogóle w twój na świecie może, czy w no to Polsce. To takie
1: pytanie, wiesz co, bo to, e... E, znaczy ja wszędzie, gdzie jeżdżę, ja oglądam i, i mm-hmm. staram się, wiesz, jakby szukać i znajdywać i, i zawsze znajdę coś, do czego mogę się przyczepić i chyba taką mam naturę, że tak, wiesz, ubiec, ulepszała. Tak, co by to poprawić na przykład a na tej zasadzie, aczkolwiek, mm-hmm. aczkolwiek lubię obserwować. Ja, wiesz co, nie, chyba nie mam takiego ulubionego miejsca, tak żeby, żeby ten, jak właśnie żeby to, to gdzieś tam to dobrze, dobrze działało. Oczywiście tam moje Warmia i Mazury, tak, region w którym, w którym żyję, to jest dla mnie taki ale to właśnie nie wiem, czy to emocjonalnie nie jest też taki związek, nie? Że ja go tak dobrze, no dobrze no, czytam, no, dobrze w ten, to tak, na pewno tak. tak. No Myślę, że Mazury by...
0: też mają te, te, te silne warstwy takie kulturowe No właśnie, i wiesz, historyczne. Co, dla mnie to jest
1: o tyle ciekawe i w kontekście badania krajobrazu, dla mnie to jest mega niesamowite, bo to jest region, który jest bardzo trudny w ogóle, tak? Bo on do, do końca II wojny światowej był kształtowany w kompletnie, wiesz, w innej inną gospodarką, inną polityką, nawet religią w większości, bo Mazury były... No i tutaj wielu... religia to też może jest bardzo, bardzo, tak, ta, ta bardzo istotne bardzo tak? Jeżeli ta mówimy o tych
0: archikodach, no. czyli no. poszukiwaniu właśnie, e, poszukiwaniu kontekstów kultury w architekturze, mm-hmm. czyli poszukiwaniu tej archikultury, no to no budynki, takie jak dom, kościół, mm-hmm. meczet, synagoga. To są budynki, które gdzieś są związane z naszą kulturą, Dokładnie prawda? tak, ja
1: powiem jeszcze cmentarz jako forma zieleni. Cmentarz, na...
0: te przestrzenie nasze są przesiąknięte symboliką mm-hmm. i ta symbolika wydaje mi się, że jest, nie, jest,
1: czytać, nie? I rozumieć... jest bardzo
0: potrzebna, żeby ją odczytywać. No mamy na przykład... Yy, Architekturę związaną z protestami, prawda, czy to stocznia gdańska, która jednak w naszej mm-hmm. głowie, jak, jak mówimy, stocznia, kojarzy nam się od razu z jakąś naszą historią. No tak, tak.
1: tak prawda? No. Więc,
0: więc myślę, że ta kultura i architektura one tam nierozerwalnie ze sobą są zawsze, zawsze, zawsze powiązane. No i tak właśnie w tym szerszym kontekście kulturowym na przykład, czy ty masz jakieś tutaj, też rozmawialiśmy przed spotkaniem o tym, czy masz jakieś swoje na przykład takie ulubione kulturowe wątki w filmie, w, w muzyce wiesz, na co, nie, przykład. Ja tak
1: myślałam o tym przed naszym mm. spotkaniem. Tutaj ja dużo myślałam, bo tak bardzo chciałam wiesz, zabłysnąć tym, nie? że wiesz, to takie filmy e, albo taka literatura. Natomiast ja mam dość specyficzny gust, jeżeli chodzi zarówno o literaturę, jak i, e, jak i film. E, 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 i tam trudno jest znaleźć właśnie jakieś takie wzorniki architektoniczne bądź krajobrazowe. Natomiast z takich moich obserwacji wynika, że to tak, ale to do tego, e, jakby do tych wszystkich e, kryteriów tego bałkultur. Można byłoby się odnieść, że, że wszystkie wszystkie historie, które są, czy tam, czy dla dzieci, czy dla dorosłych, które dotyczą przyjemnych wątków, romanse, jakieś sialankowe tak, historie, historia. one są w ładnym krajobrazie. Tam nie ma się do czego przyczepić. W sensie to są te ładne przestrzenie, te ładne domy, te czyste ulice, tam jest każdy, każdy każdego spotyka i i, i starsi, i młodsi. Natomiast jakby odnosząc się do tych tych dalszych w ogóle, tych tych takich wątków właśnie, czy filmowych, czy, czy książkowych, to te historie, które są tragiczne albo mm-hmm. które są jakieś takie, wiesz, ciężkie albo to one się dzieją w zdegradowanym krajobrazie, nie wiem, tym steampunkowym jakimś albo albo, albo jakimś wykreowanym. Drugnym, wręcz, wykreowanym albo na przykład zobacz, że jak masz e, historię nawet taką, wiesz, XIX-wieczną, to te smutne wątki dzieją się wiesz, w tej dzielnicy przemysłowej, biednych robotników. No nie? Mi bardziej
0: może, wiesz, Marta, też chodziło o to, co, 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 co znowu jest takie znane w, w, w teorii Oskara Hansena, że architektura jest tym tłem dla wydarzeń. Jest. Że może ta architektura nie jest tym pierwszym bohaterem. I zresztą on tak podchodził w całej swojej teorii, no i w praktyce projektowej, może nawet bardziej w teorii, do tego, że ta architektura nie ma być tym naszym bohaterem, tylko tylko ona ma być tłem, że my jesteśmy bohaterem tych wszystkich wydarzeń, które nas spotykają. No i chyba tak jak ty mówisz, że że jeżeli na przykład oglądamy jakiś film, gdzie się ma wydarzyć jakaś katastrofa, to Wchodzimy po prostu w tą akcję dzięki temu, że że że, tak tak jest wykreowana ta ta, 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 ta przestrzeń.
1: Natomiast wydaje mi się, że to jest tutaj też tak, że... Tam, gdzie jest brzydko, gdzie jest ten krajobraz w jakiś sposób zepsuty, dysharmonijny, mhm. gdzie jakby nawet podświadomie możemy wyczuwać, że niektóre elementy tam nie pasują, one zaburzają tą jakby nasz odbiór, to tam negatywnie się dzieje wszystko. W sensie my jest, gorzej się czujemy, w, były takie badania, jak zaczęły być dzielnice przemysłowe w XIX wieku, tak jak się ten rozwój miast następował i było tak, takie przeludnienie w tych przemysłowych dzielnicach i tam była bieda, zauważono, że tam, gdzie nie ma zieleni, gdzie nie ma ogródków, pomijając fakt, że ogródki przydomowe pozwalały na hodowlę żywności, to tam, gdzie nie ma zieleni, tam jest więcej patologicznych zachowań, na mm. przykład, nie? Więc jakby to są te próby jakieś tam urbanistyczne kształtowania tych miast XIX-wiecznych i na początku XX wieku też dążyły do tego, żeby tym ludziom się lepiej żyło i przyjemniej było, ale ono wszystko było kształtowane tak, że było ładnie, że to piękno Wpływa po prostu na to, jak nam się żyje, że to nie jest tylko kwestia tego, że my mamy dobrą pracę, pieniądze, że dobry dom i mamy dostęp do nie wiem, do właśnie do dobrej komunikacji publicznej, do mediów, do, 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 do wszystkiego, co jest nam potrzebne. Tam musi być również ładnie, pięknie, tak, żebyśmy my się dobrze czuli i żebyśmy my chcieli. No,
0: to chyba um... tak jest też w głowach reżyserów filmowych
1: właśnie. Tak, prawda? i tak, i to chyba jest... tak mi się wydaje, ja nie wiem czy oni to świadomie, czy nieświadomie robią, tak, ale na pewno wiesz, no oni są twórcą jakimś takim, przekazują nam obraz i ten obraz musi być w jakiś tam sposób za, tak zakomponowany, żeby na nas wpływać, nie? Tak, no moim ulubionym znowu jest Wim Wenders, więc no, ja tak. To, się... Ale to się ładnie ogląda, to tak? Się... Wim Wenders to się cudnie tak się ogląda. No, w... zawsze Przechodzisz i ten... przez ten tak, krajobraz tak, tak, i dokładnie. Przechodzisz przez te miasta i wchodzisz e... w te budynki. Dokładnie tak, natomiast on właśnie jakby obraz, tak, który on, to, to jest tak, to jest... No... Człowiek
0: jakby tam jest powiązany z architekturą i z krajobrazem, to tak, jest Ta, taka no, jedność. No, tak. Powiedz mi jeszcze, jak to wygląda w przypadku
1: edukacji właśnie takiego studenta? Wiesz co, no, pracuję na uczelni, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim właśnie w Katedrze Architektury i Krajobrazu i ja zajmuję się głównie uczeniem o krajobrazie kulturowym. Więc to są wszystkie te historyczne nawarstwienia, o których tutaj rozmawialiśmy, to jest troszeczkę z urbanistyką, z mapami mentalnymi miasta, kształtowaniem tych miast, ale bardzo to lubię, w sensie to chciałam powiedzieć, że jakby uczę i najprzyjemniejszą rzeczą w w byciu pracownikiem uniwersytetu jest to, że mogę uczyć tych studentów i dzielić się tym, co wiem. Natomiast nabywa no, to często trudne, bo to jest, znaczy ja wychodzę z założenia, że ktoś, kto idzie na studia kierunkowe z architektury krajobrazu, to jest zainteresowany bardziej tym krajobrazem niż ktoś, kto by tak z ulicy został zaczepiony. Ale to zawsze jest trudne, tak? To jest wyjaśnianie wielu pojęć, to jest dysku- próba dyskusji, tak? Z młodym pokoleniem, coraz młodszym dla mnie, które ma, jakby wiesz, na siłą rzeczy rozbiegamy się w jakichś tam sposobach życia, komunikacji i, i wyrażania swoich jakichś tam przemyśleń. Więc no, to też jest, no, w kontekście krajobrazu jest to takie, no, dla mnie bardzo ciekawe i za każdym razem inne, ale konieczne,
0: tak? Nasza metoda tutaj pracy w, w laboratorium no. regionów też będzie się opierać, o czy opiera się o pracę ze studentami i właśnie poszukiwania tych różnych sposobów patrzenia właśnie na, na tak. przestrzeń i może, że, że to jest dla nas istotne, żeby nie skupiać się na jednym nazwijmy to, nie lubię tego słowa, ale eksperckim patrzeniu, ale żeby żeby jednak tych studentów zaangażować w to i poznać też ich sposoby widzenia właśnie tego kontekstu kulturowego w Armii i Mazur, jak oni postrzegają architekturę, postrzegają no to, 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 tożsamość właściwie mhm. warmi i Mazur, bo może to jest bardziej złożone niż nam się wydaje, To Tak mi się
1: też wydaje, bo to tak samo jak um, a propos eksperckich jakichś tam grup, które badają krajobraz chociażby, tak? bo, bo do tego się odniosę. To wiadomo, że, że ja mogę wejść w taki teren i posłużyć się metodyką jakąś, która mhm. pozwoli mi zbadać ekspozycje różne, tam, czy czynną, czy bierną, elementy tej tak. ekspozycji, powiązania widokowe. Możemy wejść w taką przestrzeń i zbadać wartość architektoniczną czy historyczną obiektów tak i autentyczność tych obiektów i jakby nadać im wartość w tym badaniu. Ale włączenie załóżmy mieszkańców partycypacji społecznej spowoduje, że oni nam wskażą, co jest dla nich cenne też, emocjonalnie. Nie?
0: Marta, wspominałaś mi, że pracujesz ze studentami na mapach mentalnych. Tak. Więc myślę, że to też jest taki istotny czynnik właśnie zrozumienia, jak różnie patrzymy tak, i jak różnie postrzegamy tak, 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 piękno. Tak, dokładnie o to chodzi. Nie? Że, że to jest,
1: e... no, że jakby to, to jest mapa mentalna, tak, ale to jest na przykład, też robię z nimi takie krótkie ćwiczenie zawsze jest taka metoda, co się nazywa krzywa wrażeń Weiherta. To jest kwestia, to jest taka bardzo mega subiektywna w ogóle, nie? metoda badania krajobrazu, jakiegoś odcinka krajobrazu, bo to można zrobić na liniowym odcinku, bądź tam na kwadracie, gdzie boki tego kwadratu się jako tam odcinki badane przyjmuje. I ty idziesz i co kilka minut, to mniej więcej co 2-3 minuty, odwracasz się w prawo, odwracasz mhm. się w lewo i nadajesz jakąś wartość widokowi, który mhm. tam widzisz. Od, od, od 0 do 5 albo od 0 do 10 czy tam do 100. Ale stałą jakąś tutaj przyjmujesz prawo, lewo. I w zależności od tego, co widzisz, dajesz punkt więcej lub punkt mniej. I potem sobie kończysz trasę i suma tych punktów daje ci wartość tego krajobrazu, który oglądałaś. I teraz każdy z nas jak idzie, może się zatrzymać w tym samym miejscu i nadać na kompletnie inną wartość. Przy czym zakłada się, że jakaś tam grupa ludzi patrzy podobnie, ale tam się ocenia na przykład autentyczność miejsca. Tam tam zauważono, że gdzie jest zieleń, tam się dostaje więcej punktów. Odruchowo tak robimy na przykład. Tam, Czyli tak, wiadomo. to teraz
0: e, znowu jest popularna metoda też, może nie badania mm-hmm. przestrzeni, ale jakby taka metoda naukowa, neuroestetyka, prawda? Gdzie, no, chyba nawiązuje tak, do tego, co jest, ty wszy- tak, mówisz, bo prawda? Tak, to jest wszystko
1: tak. To jest z tym, że tak samo jak o tym harmonijnym krajobrazie. Wpływa na nasz, na nasz mózg jakby to, co widzimy. Tak? Tam wpływa sposób. na
0: nasz mózg to, co też mamy jako archetypy zapisane, to, prawda? w jest inna historia. W naszym postrzeganiu. Myślę, że to jest fascynujące, że mamy my gdzieś żyjemy w tej może jednej kulturze, chociaż ta kultura coraz bardziej jest redefiniowana przez nasz XXI wiek, który jest bardzo, bardzo burzliwy i może też się bardzo dużo dzieje, więc do tego, co jesteśmy przyzwyczajeni do tej takiej statycznej architektury, statycznych miast, gdzieś to myślę, że w naszych czasach zmienia się i burzy się trochę te kody kulturowe i te nasze miasta też się zmieniają, i to jest bardzo istotne, żeby też znaleźć tę te możliwość patrzenia na tą naszą kulturę i architekturę różnymi sposobami, prawda? No
1: chyba trzeba, bo inaczej nie da radę. Ale żeby też jakby... doceniać,
0: że inni ludzie to widzą inaczej, inaczej być tak, może tak. niż my. Hmm. Proces sam migracji, prawda? To jest że mega trudne, zapraszamy, tak, no. zapraszamy inne kultury do, tak. do, 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 do naszej hmm. kultury. Więc taka akceptacja, szacunek. W poznawaniu tej naszej tożsamości, ale może i w poznawaniu, czy, czy, czy w poznawaniu tego, co może stać się tą tożsamością, nową tożsamością, mm. tożsamością tych, tych miejsc, więc może to jest też jakoś istotne. jest dla... bardzo
1: istotne, że to też jest bardzo trudne, bo wiesz, jakby z punktu widzenia eksperta, przyjęcie e, czyjegoś innego zdania, tak, tak. E, jest bardzo trudne. Nie? i e, no to też się mówi, że i, architekci i gdzieś w... kreują,
0: prawda, kreują tożsamość. Wiesz co?
1: No, poniekąd tak, tak. Są tymi
0: opowiadaczami historii, prawda, więc że, że, że do nich należy ten głos właściwie i to jak oni widzą, być może będzie później tym, jak inni, jak inni no, będą postrzegali. Nie? Nie? No to, to
1: dalej wracamy do edukacji. Trzeba ich tak wyedukować. Architektów. Tak, architektów. <laughs> żeby oni tak krowaj, żebyśmy mieli tą właśnie pozytywną s- satysfakcję z tego. Tak, tak, tak. E, z tego. Natomiast to jest, e, jakby ja tak cały czas wracam wrócę do tego, e, no okej, okay, wrócimy do tego słowa bałkultur bądź e, mm-hmm. archikultura, bo to cały czas jakby nie ustaliłyśmy, jak powinno się mówić, albo co jest dobre, albo co nie jest dobre. E, gdzieś tam na początku było takie pytanie, przy czym mi ten bałkultur w ogóle nie przeszkadza. Bo,
0: znaczy ja myślę, że to jest też tytuł do, do dokumentu jednak. Więc... Tak,
1: tak, 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 dokładnie tak. I on też jakby wyraża się, na no ta archikultura jest bardzo dobrym e, chyba tłumaczeniem, nie, kultura budowania, budow- to też kultura jakby przestrzeni. przestrzeni też, nie, jakby ten, no, tak, jak, to tak można tutaj dyskutować. Natomiast na no, Kulturcha zawiera to e, bardzo ładnie, e, ale, e, no, ale wróćmy do tych ośmiu kryteriów, to uważam cały czas, że one są idealnie zdefiniowane. I gdybyśmy się tak trzymali tego, żeby o nich pamiętać, cokolwiek robimy, tak? Czy ja w kontekście nauczania o krajobrazie kulturowym ze swojej działki, czy ktoś na uczelni, wiesz, na politechnice uczący projektowania architektonicznego, tak? Czy czy urbanistycznego. To mi się wydaje, że pamiętanie o tym, tak? I to jest mega ważne. Natomiast jest bardzo ważne, wydaje mi się w ogóle, do do takiej edukacji szerszej że ja uważam, że y, dzieci w szkołach tak, podstawowych powinny być uczone tego. Że to jest ważne, żeby każdy y, y, mógł korzystać z przestrzeni. No, żeby czyli nie przestrzenie słyszeć wspólne. tak, że wiesz, plac zabaw jest osobno, a siłownia dla starszych osób jest osobno, Nie może tak być, nie? Czyli, mm-hmm, tak, że, że, że
0: mamy te przestrzenie, które są, które, które, przestrzenie publiczne, które razem, z których razem... Który tak, razem, tak, 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 razem tak, tak. korzystamy ja i wiesz, które razem tworzymy wiesz, właściwie. Czasach,
1: kiedy każdy z nas zamyka się w telefonie, nie? albo w, w jakiejś tamtej wirtualnej swojej strefie, to ten, to, to wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby to tak wspólnie tak, skorzystać wspólnie z tej przestrzeni. Tak, wspólnie z jej, no to że to, może logo, to
0: na koniec jest bardzo dobre przesłanie, żeby wyjść z tego świata wirtualnego i spróbować na korzystać spacer. Na, spacer, na spacer, na spacer. Zapraszamy na spacer, żeby korzystać i doświadczać wspólnie na tych
1: spacer, żeby się rozglądać na spacerze,
0: rozglądać i doświadczać tego, tak, co jest. wspólnego mamy i no i tych, żebyśmy doświadczali wspólnie naszych pięknych miejsc. To dziękuję Marta Dzięki za rozmowę. Wielkie. Ja również. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.